0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extracampo.
0: Um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Estamos começando o episódio número 14 do podcast Extracampo. Estou de volta depois de curtas, mas merecidas férias. E hoje eu vou... Conta da Senara, aqui com a Keca Barroso e com o Leandro Colombo. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus caros. Saudade de vocês.
1: Seja bem-vindo você, na verdade, né, Matheus? Você que é um intruso aqui, então, saindo de férias aí que diz que foi merecida, a
0: gente tem nossas dúvidas, né, Keka?
2: Também não sei quem votou merecida e nem quem falou que foi pouco.
0: É a voz do povo é a voz de Deus e o povo está comigo. Quero perguntar para vocês: alguém esperava outra coisa no Campeonato Mineiro não essas semifinais entre Atlético e Tombense, Cruzeiro e América?
2: Ah, talvez a Caldense poderia ter feito uma graça maior aí, no lugar de Tombense, mas Cruzeiro, Atlético e América já é meio óbvio, né?
1: Também estou por esse lado, viu, Matheus? Acho que o Atlético Líder era o que a gente esperava, né? A segunda colocação com a América, por estar um pouquinho mais pronto do que o Cruzeiro, embora a pontuação tenha sido apertada ali de um para outro, e na quarta colocação esperava ali uma briga um pouco mais intensa até a rodada final... Entre, Bense, entre a Caldense, né, que bateu os três, de, os três da capital, e também contra o Atletique. Acho que o Atletique caiu muito, derrapou demais no, na reta final da competição, acabou ficando só no troféu em confidência ali, mas confesso que eu vi a equipe de São João Del Rey com futebol para até chegar à semifinal, acabou demitindo o técnico no meio do caminho e aí não aconteceu.
0: Pois é, mas apesar dessa expectativa que vocês tinham de mais equipes, Brigando pela quarta posição até que nós tivemos uma briga intensa, até a última rodada do Campeonato Mineiro, nós tínhamos três vagas abertas, apenas o Atlético estava classificado e seis times na briga quero saber de vocês, da primeira rodada para as semifinais o que, que mudou em termos de favoritismo ou nada mudou?
1: Mudou Principalmente porque a taxa de favoritismo do favorito eu acho que caiu um pouquinho. Claro, estamos falando do Atlético, né? Em função aí de não se encontrar coletivamente ainda, a gente sabe que individualmente ainda prevalece e até por isso talvez, mesmo com essa queda de desempenho, seja ainda o favorito a conquistar, mas a coletividade caiu. Então a taxa aí de favoritismo do favorito ela diminuiu um pouquinho em função também do crescimento dos concorrentes, por que não? O América até ameaçou a ter uma queda brusca ali de rendimento, depois se recuperou na parte final e aí, proporcionalmente, a equipe que mais cresceu, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro. Acho que para se aproximar ali do nível do Atlético, é, principalmente em termos de peça, claro, é praticamente impossível, mas na coletividade, assim como foi no Clássico, no embate individual entre eles, Deu uma sinalizada aí de que no coletivo pode diminuir também essa taxa de favoritismo do Atlético.
0: acabar, Barroso, você também acha que houve uma queda aí nessa possibilidade de título do Atlético?
2: Mais do que ele cair, os outros cresceram. O Cruzeiro que mudou principalmente foi a confiança, que fez ele crescer muito. O América teve peças importantes saindo e entrando aí ao longo da competição. O Messias é, saiu é, sem definição do Ademir, que inclusive no último jogo foi banco. Chegou a nem ser relacionado em outros jogos. É, a chegada aí do Bruno Nazário, Ribamar, que ainda precisa mostrar que veio, mas enfim. O América conseguiu um, uma manutenção de qualidade em campo que as mudanças não interferiram. O Atlético fica o alerta né? por essa crescente dos outros dois times e no Cruzeiro, reafirmo, a confiança deu outro trato à equipe.
0: Vamos colocar em número é, essas projeções que vocês estão fazendo aí de que um é mais favorito, outro é menos favorito. Você tem R$ 100 para apostar em quem vai ser o campeão. Dividindo aí, você vai colocar um pouquinho em cada clube Quanto é que você coloca no Atlético, quanto no Cruzeiro, no América e no Tombense Vou começar Se eu tiver 100zão, coloco 50 no Atlético 24 no Cruzeiro, 24 no América e 2 reais aí no Tombense Só para falar que eu não, não apostei no <risos> time de Tombense é, O Atlético, acho que houve uma piora do ano passado para cá Por quê? Um dos motivos é a troca de peças, outro motivo é a troca de técnico. Os jogadores ainda não assimilaram a filosofia do Cuca, e eu não sei se a filosofia do Cuca é a ideal para esse grupo de jogadores. É preciso que a gente dê tempo para que o trabalho seja feito? Claro, mas o trabalho tem surtido resultados com muita lentidão, mais lentidão do que deveria. Por isso eu acho que o Atlético perdeu também favoritismo, não apenas pela ascensão do Cruzeiro, acho que o América se manteve no patamar em que começou o campeonato, mas também por uma queda de produtividade do Atlético, que está jogando menos do que eu pensei que ele iria jogar. 100 Leandro, como é que você aposta?
1: Eu, até por ser de humanas, viu, Matheus? Eu não vou entrar muito no mérito da conta, não. Eu prefiro falar o seguinte, eu acompanho aí o apresentador do extracampo. campo Não <risos> vou ousar mais do que isso, não. Eu acho que, como eu falei, né? o Atlético continua, para mim, sendo favorito. Eu não consigo olhar, sinceramente, para a escalação titular do Atlético e até da reserva e pensar que esse time não é um favorito para um campeonato no âmbito estadual, onde as peças e a qualidade individual pode decidir e pode sobressair. Acho que a nível de campeonato brasileiro, a nível de Copa Libertadores, por exemplo, e ainda mais específico, é diferente. A qualidade individual raramente ela vai ali ser decisiva né, pro a, conforme o afunilamento dessas competições. No estadual acho que não. Acho que ainda serve e esse favoritismo ele pode continuar em função é, da qualidade de matéria-prima né, que tem o um Atlético. Nesta fase que a gente tem agora, a grande sensação vai ser esse duelo américa cruzeiro em termos de equilíbrio ali o Cruzeiro cresceu muito coletivamente como a gente já destacou acompanho muito a que eu acho que é, o fator confiança foi fundamental né? a gente viu o Cruzeiro com medo de ser mais propositivo, o Cruzeiro com medo de arriscar um passe é, mais ousado, e isso mudou um pouco a partir do momento em que ele vence o Clássico então tem essa, esse upgrade aí no desempenho do Cruzeiro e o América, essa regularidade mantida, né? O Lisca é especialista em construir e reparar é, destruições que o América sofre. Foi assim no começo do seu trabalho, foi assim durante o Campeonato Mineiro, como a Keca também colocou, tendo que dar protagonismo a peças antes coadjuvantes. Então, acho que a grande sensação é esse duelo aí. Por isso, acho que não há favorito mesmo, é 50-50 nesse América Cruzeiro. E o Tom Benz, né vamos falar a verdade, vem fazendo belas campanhas, justificando todo o investimento que tem, mas ainda é para bater de frente ali com o trio da capital. Está um pouquinho atrás, então, dou meus 2% também, viu, Matheus? É.
0: E você, Keka como é que divide aí os seus 100 reais?
2: Eu vou, vou seguir o Leandro, que seguiu você em termos financeiros, eu vou deixar a divisão por sua conta Obviamente. mas eu acho que o Cruzeiro conseguiu chegar em um nível que antes não tinha, de não ter favorito diante do América, que antes a gente apostava claramente no América como o melhor, mas o Cruzeiro se encontrou coletivamente é, mostrou uma inteligência que não vinha trazendo antes que é a inteligência do pé no chão, bola no pé, nós não somos o cruzeiro de antes e precisamos jogar além dos 11 contra 11 e eu acho, concordo com vocês, de que não há favorito aí, mas para o campeonato em si, é, é o Atlético, claro, Matheus, você falou sobre os jogadores não terem entendido ainda a filosofia do Cuca, eu particularmente acho que, na verdade, não há uma filosofia do Cuca ser entendida, acho que ele tá meio perdido ali no que ele quer com esses jogadores. Falava já no início da competição, quando o Atlético entrou com o time reserva, que eu, eu falei que eu manteria ele para o Clássico e para toda a competição, apesar de precisar dar um ritmo de jogo para os outros jogadores para a Libertadores, faria isso nos jogos necessários para a Libertadores mas no, no decorrer da competição eu manteria o time reserva acho que ele renderia mais do que o Atlético titular rendeu no campeonato mineiro até pela, pelo foco pela vontade de estar em campo de jogar esse tipo de competição e pensando aí em fatores extra campo que é o que a gente falou que foi o que subiu o Cruzeiro que é a confiança o América de ter conseguido aí igualar suas peças entre saídas e retornos o Atlético ele precisa de um foco próprio no seu na sua técnica para poder vencer enquanto os outros precisam de uma tática de um de uma força de um de um extracampo que vá além do 11 contra 11 para poder vencer o Atlético então, pensando racionalmente, o Atlético depende só de si, de entrar em campo e ganhar, enquanto os outros não. Eles precisam de uma estratégia maior que isso para poder vencer o Atlético.
0: Ô Leandro, por que, que o Cruzeiro apresentou evolução e o Atlético não?
1: Principalmente, eu acho que o Felipe Conceição, ele finalmente tem conseguido justificar ali as suas indicações das suas contratações. Né? Foram, foram contratações no início Claro, feitas, operadas lá pelo Mazuco, por toda a diretoria do Cruzeiro, mas claramente a partir de indicações do Felipe Conceição. Né? Eu defendi que isso deveria acontecer porque ele é, veio da Série B, né, do Guarani, tinha entendimento da competição, tinha esse mapeamento ali dos jogadores que eram destaque, trouxe, moldou o time à sua maneira e aí finalmente ele tem conseguido justificar, tem conseguido finalmente aliar aquilo que não vinha conseguindo, que era desempenho, e resultado, né, para a gente ver como é fundamental no início, mesmo no início de trabalho, não ficar preso ali só às ideias, às, ideias, é, às demonstrações táticas que ele gosta e que o acompanhou na carreira, mas principalmente o resultado, não tem um resultado mais expressivo do que uma vitória num clássico contra um atlético muito favorito na ocasião. Então, ele tem conseguido finalmente justificar as suas indicações. Foi um elenco montado para o Felipe Conceição, porque foram a partir de indicações dele. O Atlético vem na sua mão contrária, né? A única indicação em contratação do Cuca até agora é o Tietê. Até porque o Atlético já tinha uma base consolidada. Já tinha um elenco que vinha jogando junto desde a temporada passada. E aí esse, pra mim, vai ser um problema, sinceramente, viu, Matheus? Muito, mas muito difícil do Cuca reverter. Eu não me lembro aqui no futebol brasileiro um caso em que... Talvez o Jorge Jesus, mas uma proporção diferente... O treinador tenha sofrido uma pressão gigantesca no início de trabalho, com um elenco recheado e tenha conseguido dar a volta por cima. Eu, sinceramente, não estou querendo bancar o pessimista aqui não, mas sendo bem analítico, eu acho muito difícil que o Puka consiga reverter este contexto. Por quê? Porque ele preferiu é, dar uma ruptura a esse elenco. Vamos pegar as contratações do Atlético. Volta a falar. Nath Fernandes, Hulk, jogadores consolidados, prontos para chegar e jogar. O Dodô, uma situação excepcional para ser uma reserva de uma peça ali que faltou na temporada passada, do Guilherme Arana. O Tietchan, vamos também escantear e colocar aqui que foi contratação do Cuca. Mas a gente tinha um elenco pronto com uma filosofia de jogo. Por todos os problemas que tinha o Sampaoli... É inegável que o Atlético tinha uma filosofia de jogo e o Cuca busca uma ruptura com essa filosofia. Então eu acho que ele optou pelo caminho mais difícil. Claro, não foi ele, foi a diretoria que escolheu o Cuca. Mas é, ter que reverter este contexto, ter que dar uma outra forma de uma equipe que precisa, mas sobretudo tem condições de ganhar e jogar mais bonito. É um grande trabalho, é um grande desafio que até agora ele não tem conseguido superar. Talvez aquilo que a Keca falou da ausência do que fazer ou do que entender do Cuca tenha sido em função disso. Um excesso de ruptura. Não estou dizendo que ele tem que aproveitar tudo que foi deixado em relação à gestão anterior, mas ele e sobretudo a diretoria do Atlético optou por romper, e aí o um rompimento para um elenco recheado como esse, e que sobretudo precisa ganhar e jogar rápido eu acho um caminho muito perigoso
0: é Barroso, esse América você esperava mais do América menos, ou tá dentro do que você projetava pro Coelhão?
2: Tá dentro da proposta é, o América é o famoso mineiro que vai comendo pelas beiradas tá fazendo dele é, tem os seus privilégios em não ser favorito em nada, porque isso diminui a pressão. E tem também as desvantagens de não ser favorito em nada, porque diminui a atenção ao clube em si. Mas o América é isso mesmo, é... apesar da vitória de 5x0 no... no jogo do final de semana. É um time que vai ganhar de 1x0, é um time que... Que, que vai jogar com a bola no pé e nem sempre sendo extremamente ofensivo, mas trazendo os resultados importantes. Eu acho que é isso mesmo: é comendo pela beirada e respondendo, correspondendo aos objetivos. Eu acho que o americano em si esperava mais, pela, pelo que a gente vê nas redes sociais, no que a gente vê no seu nome, seu bairro nas jornadas. O americano é extremamente exigente, mas. É a questão de ser torcedor né, e não ser racional. Eu acho que o América tá muito bem nas suas limitações e no que se propõe a fazer.
0: Eu penso parecido, viu? Acho que o América está jogando dentro do que pode esse elenco. Agora, eu esperava mais ousadia da diretoria nas contratações, esperava um time mais forte, principalmente para brigar pela permanência na Série A deste ano. Claro, o campeonato não começou, mas você tem que montar o um time antes, é, porque montar no decorrer do campeonato é um risco muito grande eu esperava um, um elenco mais forte do América, agora dentro do que tem está dentro do esperado eu, eu vou fazer uma crítica ao campeonato de forma geral o Atlético do meu ponto de vista tem feito jogos ruins desempenhos ruins, apesar dos bons resultados 81% de aproveitamento no campeonato mineiro resultado tem vindo, desempenho é que tem sido ruim Cruzeiro, são jogos muito chatos de assistir os jogos do Cruzeiro, e do América a mesma coisa. O Campeonato Mineiro, de forma geral, é muito chato de assistir. Não sei se vocês pensam parecido, mas não tenho a mínima empolgação quando eu ligo a televisão.
2: Concordo, Matheus, e sinto lhe informar que eu acho que assim será para o resto da competição. Eu queria abrir um parêntese aqui, falar sobre o Atletique. Tem que lembrar que o louco Abreu veio ele foi muito pouco efetivo em jogadas, mas ele foi muito importante para o elenco em termos de é, experiência. Ele, na verdade, era o verdadeiro líder da equipe, não quero diminuir técnico nenhum, mas o que derrubou o Atlético foi a saída do Loco Abreu para o elenco e não do técnico em si. E outra coisa que que a gente fala muito pouco, e, e eu exalto o Atlético por isso, é que eles não têm um estádio que tem uma iluminação que possa fazer um jogo à noite. Não tem como você fazer um jogo de noite lá em São João do Rei. Então, se você olhar na tabela aí, ele deve ter feito dois ou três jogos no máximo em São João. Todos os jogos, mesmo como mandante ele precisou fazer fora então assim, para uma equipe que subiu agora que, que perde o seu principal jogador, o técnico não tem um campo ele foi longe demais e para mim é o verdadeiro campeão desse campeonato mineiro por tudo que ele se propôs ao longo da competição e não estou sendo clubista não, hein? só não uhum, da região uhum. não, tá?
0: Sei como é que é. Barroso fica <risos> perto de onde, Jéssica?
2: É, São João Del Rey é, é região
0: olha, metropolitana de Barroso. Olha só. Ah, entendi. Interessante. Ela não é clubista
1: não, Matheus. Ela é barrista. É diferente. É É, é, barista. é
2: minha região metropolitana. É.
0: Vamos então ao último momento do nosso podcast.
1: Toque Final! 8 minutos do primeiro tempo. Esse gol tem que sair, minha gente. O esporte está na pressão. E atenção para a cobrança do lateral. Vai bater Riviera. Toca a na direção de Gilmar. Gilmar para a Bisteca. Bisteca para Gilmar. Gilmar para a Bisteca. Vai para a área. Atenção. É derrubado. É pênalti. É
0: pênalti. O marca o Paulo. Não marca, não, Guilherme. Tem uma frase sobre arbitragem, uma frase do psicólogo esportivo Gustavo Corte. Ele deu a entrevista ao UOL em 2012. Ele disse o seguinte: "Árbitro de futebol faz isso porque ama o esporte. Entre os jogadores essa relação está um pouco afastada. Os atletas ganham milhões para jogar, mas a maioria dos juízes tem uma segunda ocupação. A principal fonte de renda não é o esporte. Fazem isso por amor." E a gente chega numa reta do campeonato mineiro em que acho que é inevitável a reclamação contra a arbitragem daquele que sair perdedor. Porque todo ano a gente vê a mesma coisa. Vocês esperam algo diferente disso? Ah, e temos o VAR, né? Enfim, temos o VAR no campeonato mineiro. Ele não participa da primeira fase, mas está a partir das semifinais.
1: É aquele discurso padrão que a gente adota, né, Matheus? Sempre ao comentar a arbitragem de cada jogo, por exemplo, que interfira o mínimo possível e que não seja responsável aí por problemas e principalmente por resultados, né? Mas a gente sabe que a arbitragem da Federação Mineira não é de primeiro nível. A gente vê muitos árbitros do seu chamado primeiro nível apitando partidas tenebrosas, né, para não dizer outra coisa. Então, assim, só espero que ela interfira o mínimo possível, mas é inevitável, né? Principalmente tratando de clássico, principalmente tratando do histórico. Já temos um na semifinal, América e Cruzeiro, então seria ingênuo demais da minha parte não esperar que tenha nenhum ruído aí no, na arbitragem da FMF.
2: Matheus, tem algumas funções em campo em que eu acho que o jogador ele vai bem quando ele não aparece, normalmente são volantes e laterais que marcam grandes estrelas, grandes nomes do time adversário é... a mesma coisa eu acho do árbitro, ele vai muito bem quando ele não aparece e é isso que eu desejo para eles nessa semifinal e na grande decisão que eles façam um bom jogo, sendo o mais discreto possível
0: Vamos encerrando, então, esse 14º episódio do podcast Extra de Campo. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das 9 da noite.